0: Alarm! Alarm! Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge des Acht-Alarm-Podcasts. Ich bin Sebastian und an meiner Seite diese Woche sind Jakob. Moin Und David. Servus. Ja, wir haben zwei Wochen nach dem Draft, oder ja doch, ungefähr zwei Wochen. Und, nee, ist, ja, ist ja Donnerstag dann ziemlich genau, zwei Wochen sogar. Und äh, ja, wir sprechen noch ein bisschen über Rookies diese Woche. Wir haben jetzt mal äh, unsere Rankings aktualisiert. Die meisten Rankings, meine, sind noch ein bisschen in Arbeit, so am unteren Ende, aber die meisten Rankings sind schon online auf der acht uhr alarm seite Und diese Woche sprechen wir ein bisschen über die... Änderungen. Das heißt, wir haben jetzt die ähm, Rankings vor und nach dem Draft verglichen und uns angeschaut, wer ist am meisten gefallen, wer ist am meisten äh, aufgestiegen in den Rankings und ja, diese Spieler beleuchten wir etwas näher diese Woche. Und um so für den lockeren Einstieg, ja, würde ich sagen, fangen wir mal mit einem absoluten Highlight-Kandidaten an, dessen Name Usigbo heißt da Vielleicht ganz kurz, äh, was war da denn los, Jakob?
1: <lacht> ich habe ja auch schon im Letz-, in der letzten Ausgabe ein bisschen über ihn gesprochen. Ähm, einen Running Back, den ich äh, vor dem Draft durchaus ähm, ja, im, im Draft-Mittelfeld, also so in den mittleren Runden gesehen habe, der mir sehr gut gefallen hat, der in den meisten Rankings nicht so doll berücksichtigt wurde. Uh, allerdings auf Twitter durchaus so als Sleeper-Kandidat uh, galt. Der ist jetzt nun leider aus meiner Sicht uh, untrafted, uh, ja. ja, hat den Draft untrafted uh, überlebt und ist dann von den Saints... Auch nicht überlebt, Ist dann bei den Saints untergekommen, die ihn relativ zügig, glaube ich, nach dem Draft dann ähm, mehr gesigned quasi haben.
2: Ich glaube sogar noch in der Nacht auf Sonntag. Ne, Es war noch
1: in der Nacht auf genau, halt wie gesagt, einer der ersten Spieler, die äh, ja, dann noch nach dem Draft äh, weggingen. Ja, mir, mir gefällt er sehr gut. Ähm, ich vermute mal, dass er in den meisten Drafts, äh, also in Fantasy-Drafts äh, auch untrafted sein wird. In denen mit den tieferen Rostern würde ich ihn mir in den letzten Runden noch picken. Also ich habe ihn jetzt momentan auf Platz 42 bei mir im Ranking, also irgendwie so in der vierten Runde bei, wenn man nur Offense-Spieler draftet.
0: Das heißt, du hast dein Ranking dann so lange erweitert, bis du ihn Bis auf konntest. irgendwann rein <lacht> 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 nee,
1: Ich glaube, tatsächlich, ist er nicht der Letzte bei mir auf dem, auf dem Board, aber
0: Stimmt, stimmt. Du hast, du noch hast Bruce, 44. Bruce Anderson Nummer 43.
1: Ja, weil es sind dann halt wie gesagt so ein paar Spieler dann noch äh, gesandt worden von Teams, wo durchaus der Landing-Spot noch äh, interessant ist. Das ist jetzt bei Osigbo nicht unbedingt so, dass ich jetzt nicht die Chance dass er irgendwie in den nächsten zwei Jahren oder so da groß was reißt. Aber sollte mal ein Camara oder auch einen Murray irgendwie ausfallen, ich sehe da schon das Potenzial, dass er da adäquat ersetzen kann. wenn er das einmal schafft, dann hat er auf jeden Fall einen Markt in der NFL und ja, dann kann da was gehen.
0: Genau, ist so ein typisches Ding, ne? wenn er mal die Chance bekommt und die nutzt, dann vielleicht, aber ansonsten kann es genauso gut sein, dass er einfach ewig hinten dran versauert und nie so wirklich mal die Chance bekommt. Ne?
1: Ja, Aber gerade, wenn man irgendwie mit Taxi-Squad spielt oder so, ich finde, dafür sind dann solche Spieler ganz gut, weil also der Spot bei den Saints äh, ist da ja quasi ideal. Ähm, die setzen ihre Running, Running Max gut ein. Und er ist halt auch ähm, ein sehr physischer Spieler. Also das geht halt schon so ein bisschen dann in die Ingram-Richtung. Mhm.
3: Ähm, der halt, ja, sich versucht, über die Physis halt ins Spiel zu bringen.
0: Ja, gut, ich glaube, das reicht dann auch zu Sigbo. Wir <lacht> ähm, werden in ein paar Jahren hören <lacht> oder ja, äh, merken, genau. ob es zu wenig vor, oder zu viel war. Folge 438 <lacht> oder so vom Podcast <lacht> <lacht> können wir dann nochmal ähm, <lacht> ähm, Mal schauen, wer ist denn als nächstes von der Differenz? Am höchsten, ich glaube, das ist ich bei glaube, mir du Kelvin Harmon, ja, genau. genau ja. Ja. ist bei mir von 4 auf 23 gefallen. Ja, ich finde auf 23 ist das so so ein Platz, da befindet er sich so zwischen so ein paar Typen, wo so ein bisschen Upside besteht, die aber alle in schlechten Situationen gelandet sind. Und ich meine, Kevin Harman hat jetzt einfach nun mal das Draft einer sechsten Runde. Ne? Und Oder war doch sechste, ne? Nicht, dass ich mhm. jetzt... Äh, ja. Ja. Und das ist einfach absolut schockierend wenig, und ähm, wenn ich mir dann so die anderen Typen angucke, die dann auch äh, ja, in dieser Gegend sind, dann äh, haben die alle mehr, mehr Potenzial. So ein, äh, keine Ahnung, wer ist noch da in der Gegend bei mir? Rodney Anderson, äh, Deontay Johnson, die alle höher gedraftet wurden, eine bessere Position haben, um was zu reißen. Ich meine, gut. Bei den Redskins sieht es jetzt nicht so, ist jetzt nicht so crowded von den White, Wide Receiving her, aber.
1: Also, Jameson Crowder, ne, der ist weg, ne? Ja. <lacht> 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 oh Gott, ist, ist, Gott. Nicht, ist nicht mehr crowded, ja. <lacht> oh,
0: ja, und. Äh, <lacht> ja, ich meine, 23, ich hätte ihn sogar noch, hätte es jetzt auch nicht schlimm gefunden, wenn ich ihn noch mehr abgestraft hätte, also. Man muss sich natürlich immer überlegen, so jemand, ein Receiver aus der sechsten Runde oder zum Beispiel jemand wie Dwayne Haskins, der so prinzipiell auf jeden Fall Production bekommen wird, ja. Da äh, könnte man fast argumentieren, dass man Dwayne Haskins, den ich aktuell auf 27 sogar habe, dass man den noch früher nimmt, je nach Need auch. Also das ist, ja, sehr flüssiger Bereich da hinten und kommt einfach darauf an, ob man an ihn glaubt oder nicht, würde ich sagen. Wie seht ihr das? Ja.
2: Naja, ich finde eigentlich den Spot gar nicht so schlecht, weil du hast zum einen Josh stockson und du hast Paul Richardson und, weiß nicht, ich finde jetzt beide irgendwie nicht so die Mega-Receiver und hinten dran kommt dann halt erstmal lange nix. Du hast zwar noch Trey Quinn, der Klub auf den schwört Malte immer noch, und ansonsten hast du halt noch Tarek mit McLaurin, den sie in der dritten Runde gepickt haben, aber weiß nicht, der Pick ist auch irgendwie merkwürdig, weil der war vor dem Draft glaube ich auch fast bei niemandem auf dem Zettel und so sein größter Pluspunkt ist eigentlich, dass er ebenfalls für Hairskins aus Ohio State kommt und damit ein bereits bekanntes Target jetzt bei den Redskins ist. Die große Frage ist halt, warum ist Harmon im Draft so gefallen? Lag es wirklich an dem Combine oder gibt es halt noch andere Sachen, die Sorge machen und das
0: ist... Man hat aber auch nichts mehr gehört. Das ist halt so die Frage. Mhm. Ich meine, der, der Punkt ist halt, wenn du so, keine Ahnung, an Stelle 18 bis 20 oder so dann bist, dann kannst du dir ja überlegen, will ich jetzt Terry McLaurin nehmen oder will ich Calvin Harmon nehmen? Ja? Und dann hast du an der, auf der einen Seite deinen Sechstrunden-Pick, sehr, wo es dann doch irgendwann mal zugeschlagen haben und auf der anderen Seite hast du dann irgendwie Terry McLaurin mit seinem äh, Drittrunden-Pick-Kapital und da hätte ich eher gesagt, gut, dann nehmen wir erst erstmal den, auf den den auch das Team eher wollte. Naja, ist halt die
2: Frage, gehst du auf das Talent oder gehst du halt wirklich erstmal prinzipiell auf den Draft-Value, weil vom Talent her sehe ich Harmon vor McLaren. McLaren, habe ich jetzt noch so ein, zwei Tapes geguckt, finde ich jetzt irgendwie auch nicht so überzeugend.
0: Ja, finde ich auch nicht. Aber ich fand Kevin Harmon vorher auch nur okay, also so richtig überzeugt hätte er mich auch nicht, aber ja. Ähm.
2: Was sagt denn Jakob? Er hatte Harmon immerhin auf 1 vorm Draft.
1: Ja, ich für mich war er der beste Ex-Receiver im Draft und jetzt nicht unbedingt wegen seinen körperlichen Fähigkeiten, so, sondern er hat halt einfach den Ball immer gepflückt und Runtergepaart, also war halt so ein, mehr so ein Position-Guy, wo du halt wusstest, wenn der Ball irgendwie in seine Nähe kommt, dann fängt er den Ball so. Und dann hast du wahrscheinlich in den meisten Fällen auch irgendwie ein neues First-Down oder so. Ähm, das hat mir so im Paket besser gefallen als zum Beispiel beim Butler, wo dann halt so Drop-Probleme dazu kamen. Aber ja, jetzt, wie ihr schon gesagt habt, jetzt hast du halt so einen Sechstrunden-Pick da mit dabei und man muss ja auch sagen so, also diese Late Round Picks die schaffen nicht immer das Team dann am Ende der Off Season so dass man natürlich und wir sprechen jetzt hier von einem zweitrunden Pick im Fantasy Draft der ja durchaus auch Value mitbringen sollte das ist natürlich dann auch ein Gamble da halt dann so viel Kapital in diesen oder in so einen Spieler zu investieren muss man denke ich für sich immer abwägen in welcher Situation man gerade selber mit seinem Team ist ob man da diese große Upset, die ich ja persönlich auch sehe, also, wie auch David schon gesagt hat, das Talent ist, sehe ich bei Harmon auf jeden Fall, das hat sich jetzt auch nicht durch den Draft nicht nicht geändert. Aber die Fragezeichen sind natürlich größer geworden und so muss man das dann für sich selber abwägen. Geht man halt eher so mit diesem vielleicht, mit diesem etwas geringeren Risiko, mit einem terramanke McLaurin wo man weiß, das Team wird ihm auf jeden Fall irgendwie die Chance geben, da eben irgendwie Targets, zu schaffen durch den Gameplan oder so. Mhm. Oder geht man halt mit diesem, halt was ich finde, wesentlich höheren Ceiling von Kevin Harmon. Und deswegen wenn der jetzt bei den Redskins keine Chance kriegt, heißt ja nicht, dass er dann irgendwie weg vom Fenster ist, kann er dann durchaus noch woanders funktionieren. Ja. Aber ja, also ich sehe halt auch die, die Situation bei den Redskins ganz gut. Also die haben keinen wirklich großen Outside-Receiver. Josh Dockson bleibt irgendwie auch immer so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück.
0: Redskins haben halt generell auch keine gute Offense hinbekommen in letzter Zeit, ne? Bis auf das Run. Wir ja, hatten halt immer viel
1: Pech auch, ne? Ja, so ja Auf gut. beiden Seiten des Balls.
0: Du hast letztes Jahr zwei Quarterbacks verloren. Dann ist
1: natürlich
2: ja, die Offense ja. erstmal komplett für den Arsch. Das,
0: gut, aber auch ja. mit Alex Smith vorher, äh, war, fand ich es nicht so, nicht so schön. Aber gut. Ich habe übrigens immer auch, äh, auch noch äh, Terry McLaurin hinter. Kelvin Harmon, nur um das klarzustellen. Aber ja, ja, hab ich auch. Das ist der ist eben ich in nicht die kann der mal gucken Suppe, so Plätze 20 bis 25. Bei mir gammelt der, gammeln die beide da so rum. McLaurin sogar auf 28. Ja.
1: Ja, ich habe fast eine Runde hinter Harmon. Plätze.
0: Wir haben ja auch einen Rookie-Mock-Draft gemacht indem wir wieder äh, verschiedene Teams aus dem ADA-Team gebildet haben und dann die Leute gedraftet haben. Und da ist Calvin Harmon an Rang 17 gegangen. Äh, da war dann noch ein bisschen mehr, äh, mehr Glauben an den jungen Mann dran. Aber ja. Terry McLaurin 29, dann doch deutlich später.
2: Ja, sogar, ja, Runde, so, ne?
0: sogar beide von, äh, von dir, David und von Marc. Ja, hey, ja, falls euch
2: aufgefallen ist, ne, wir haben an 1-1 einen Running Back gedraftet und dann nur noch Receiver. Ja, ist ja
0: okay, <lacht> eigentlich. <lacht> Running Backs wird ist eben ja, auch nicht einfacher, als die Receiver zu draften, im Gegenteil.
2: Ja, ja. Es wäre halt bei Harmon echt gut zu wissen, warum er bei den Teams so tief gefallen ist, weil eigentlich, wenn du so die beiden Picks von Redskins siehst, müsste eigentlich Harmon der runden pick sein. Es ist eigentlich unverständlich, dass McLaurin in der dritten Runde geht und Harmon in der sechsten. Es müsste eigentlich gerade umgekehrt sein. Und. Das macht halt auch so ein bisschen Sorgen, dass ich halt fast sagen würde, selbst wenn du
0: Harmon dann eine zweite Runde kriegen könntest, weiß ich nicht, ob ich ihn nehmen würde. Ja. Ich meine, wenn Harmon so in die vierte oder Mitte vierte Runde gefallen wäre oder sowas, ja, dann wäre das nicht so ein großes Problem. Dann könnte man sagen, okay, manche Teams mögen ihn einfach nicht so, ja. Aber es gibt so viele äh, Receiver needy Teams, die dann in der fünften Runde immer noch nicht zugeschlagen haben und andere Leute geholt haben, andere Receiver, ja. Da ja, muss man einfach, muss man sich irgendwie Gedanken machen, was da los ist. Naja. Da, vielleicht kommt da ja noch was raus, vielleicht erfährt man noch was.
2: Also eher ein Kandidat zum Station, Ja. Wenn überhaupt.
0: Stimmt.
1: Über, äh, ja, aber Station tust ja in der zweiten Runde von Draft eigentlich nicht. Also, das finde ich, also dann muss er schon weiterfallen
0: ja Naja, es gibt schon einige Stash-Kandidaten, finde ich, auch in der, schon in der zweiten Runde. Ich meine, oder in der ersten sogar, wenn man sich die ganzen Titans anguckt und dann weiß ich nicht, ob man direkt erwarten kann, dass die Titans jetzt im ersten Jahr schon produzieren hm, oder
1: sowas. Ja gut, ja, da das definiert dann Stash schon ein bisschen anders. Also gehst da schon bei den Titans zumindest in, in die Wartung, dass sie in zwei oder spätestens ja. drei Jahren dann ja, okay. Production liefern. Wenn du jetzt aber sagst, du stashst, äh, haben, dann klingt das eher so, für mich zumindest so, dass du dann halt hoffst, dass er irgendwie Ansätze zeigt im ersten Jahr, um ihn dann die nächsten paar Jahre noch durchzuschleifen.
0: Ja, aber, aber wenn wir jetzt mit anfangen, seinen, mit Erfolg von, wenn wir jetzt von drei Jahren Station anfangen, ich weiß nicht, dass dann ob man da nicht noch viel, so viel äh, Information verliert mit der Zeit, einfach was ich ändern kann im Team, dass es sich dann gar nicht lohnt, da irgendwie drüber nachzudenken. Weiß ich nicht. Ja. Ach, Kevin Harmon. Schwieriges Projekt. <lacht> ist
1: schwierig, ist, ja, ist extrem schwierig.
0: <lacht> naja, machen wir mal weiter. Äh, genau, du hast Harmon auch auf minus 18 bei dir. Von äh, 1 auf 19, Jakob. Genau, ja. Das war auch bei dir einer der, der Großen, der gefallen ist. Als nächstes Darwin, ne? müsste da müsste nächste Miles
2: Sanders sein. Der bei mir 16 Plätze gut gemacht hat, von 23 auf 7. Genau, du warst offensichtlich kein Gläubiger vom Draft. Nee. Hast dich nicht anstecken lassen. muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch jetzt noch Zweifel. Würde ihn so früh, glaube ich, nicht nehmen. okay Weil ich auch so schlechte Erfahrungen mit Philly Runningbacks gemacht habe. Gut, auf der anderen Seite haben wir natürlich letztes Jahr gesehen, dass bei den Patriots, wo es auch jahrelang so war, dass man eigentlich sagen könnte, das so die Hölle für einen Running Back bei den Patriots. Und dann letztes Jahr ging es dann doch, wenn man sich für... Ah, jetzt fällt mir der nach. Michelle entschieden mhm. hat. Ähm, entscheiden musste. Ja. Oder entscheiden musste. Andererseits, <lacht> ne, haben sie jetzt
0: Damien Harris gedraftet und es stimmt doch wieder, dass man äh, sich da nicht reinwagen sollte bei den Patriots. Ja,
2: das ist halt so die Frage. Jetzt gab es natürlich bei Sanders auch die Argumentation, ja, Philly hat selten so viel Draft Capital ausgegeben für einen Running Back, ist jetzt ein früher Pick für Sanders, könnte theoretisch eigentlich ähm, Dafür sprechen, dass man jetzt auf ihn als Leadback setzt. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, du, sie hatten einen Ajay, der hat in zwei Jahren quasi nichts gemacht und äh, sie, weiß nicht, das ganze Coaching-Staff ist halt irgendwie eher so drauf ausgelegt: ja, wenn du viele Running-Back hast, setzt du auch viele ein, weil soll ja jeder mal den Ball kriegen und das ist halt für Fantasy ist echt schlimm. Und von daher, ja bei mir profitiert er eher davon, dass halt eben so Spieler wie Butler oder auch in Harman gefallen sind mhm. und auch viele Runningbacks gefallen sind und deswegen, es kommen bei mir eigentlich so die Plus 16 zustande. Ja,
0: ich meine gerade bei den Running Backs war es ja auch klar, ne? es gibt ja einfach nicht so viele gute Landingspots und dass da dann nach dem Draft die Hälfte einfach im ordentliches Stück runterfällt. Ja, das war ja. zu erwarten. Sanders, ja, ja. Wo hast du Sanders, Jakob? Ich habe ihn jetzt bei mir auch äh,
1: eine halbe Runde weiter oben, äh, von 14 auf 7, also gleich auf wie David. Ja, also es ist eine ähnliche, ähnliche Diskussion, also oder ähnliche Argumente dafür. Also Ich finde die Situation nicht geil, dort in ich bin jetzt auch nicht so der größte Sanders-Fan, aber er ist halt so von den Running Backs, die getraftet wurden, halt dann doch irgendwie der nächstbeste in der gesamten Konstellation.
2: Wenn du sagst, du bist jetzt auch nicht so der Senders-Fan, weißt du noch, welches Tape von ihm du dir als erstes angeguckt hast?
1: Nee, das kann ich dir nicht mehr sagen.
2: Weil ich hatte als erstes das Kentucky-Tape und da ist der erste Snap, wo der Ball zu ihm geht, ist ein kurzer Pass auf ihn und er lässt ihn fallen, völlig unbedrängt. Und da weiß ich nicht, ob das vielleicht mein Eindruck bei ihm schon so vorher
0: ein bisschen gefestigt hat. Das ist interessant. Ich habe Nämlich auch als erstes, ich, ich weiß gar nicht, welches Tape das war. Auf jeden Fall ein Tempe, Tape, ähm, irgendwie drei Minuten gegen einen der besseren Gegner der Season. Und da hat er in dem Spiel fast nichts gemacht, ja. Und ich dachte mir so, oh, was haben die wieder Sanders gehypt und jetzt kriegt er nichts hin gegen gute Gegner, ja? Aber dann kamen eben die anderen Tapes und äh, es wird einfach mit jedem, mit jeder, äh, mit jedem Video einfach überzeugender, ja, da ist langsam so der Hype-Train ins Rollen gekommen. <lacht> Hätte ich das äh, das erste Video als letztes gesehen, ja, ist die Frage, ob es dann nicht ganz so ja, aber nicht ganz so hoch wäre bei mir, aber ich habe da auch konstant genug gesehen, dass ich ihn für mich jetzt aktuell auf 5 habe, was glaube ich immer noch weniger als viele ist, die ihn auf Platz 3, glaube ich, haben. Genau, Malta hat ihn bei uns auch auf zwei. Nee, wo ist denn Senders? Da ist er. Ah nee, drei, gar nicht ich. so beliebt drei bei uns. Vier. Sechs, acht. Benny mit vier noch äh, am höchsten dann. Naja. Ah, da äh, trauen einfach viele dem Philipp fehlt nicht. zu recht, würde ich sagen. Ja. Ja, Vielleicht werden
2: wir auch wieder eines besseren belehrt, aber naja.
0: Ja, da gab es auch eine interessante Wette, ne zwischen, äh, mit wem, mit Max hast du das gemacht, Jakob? Oder mit wem hast du die? Mhm.
1: Nee, mit den Kollegen hier von so. Fantasy Dominator. Äh, es ist aber noch nicht ganz fix, die Wette. Also, ist noch nicht besiegelt.
2: Fand ihr den Wetteinsatz, den du vorgeschlagen hast, äh, durchaus sehr gut?
1: <lacht> ja, ging es quasi drum äh, haben wir... Äh, äh, quasi ausgetauscht, dass die Sanders eher vorne sehen, und ich halt eher Montgomery und hat sich dann halt herauskristallisiert, dass wir doch eine Season-Wette machen machen könnten, wer die meisten Fantasy-Punkte pro Spiel machen wird nächstes Jahr.
0: Genau. Also ich wäre da auch eher auf der Montgomery-Seite, würde ich sagen. Denn äh, Montgomery bei den Bears, eine ganz gute Situation, finde ich. Kann da direkt seine Stärken ein bisschen ausspielen. Gut, kriegt krieg ein bisschen was von Cohen abgenommen. Ne? Aber das Problem hat äh, mal mindestens äh, Sanders auch bei den Eagles. Von daher, ich glaube auch knapp, knapp vorne Montgomery diese Season. Aber das ist äh, ja, 50-50 fast, würde ich sagen. Ja, würde ich sagen, Sanders äh, ist jemand, den kann man sich auch holen, wenn man diese Season schon Punkte braucht direkt. Oder äh, muss er sich entwickeln oder entweder? Ja, ich glaube, äh, ich glaube, er Indus muss sich oder? erst
1: durchsetzen. Ich glaube, also um, er muss, glaube ich, um, also wenn er irgendwann mal die Rolle des Workhorse dann irgendwie kriegen soll, muss er sich das erst erarbeiten, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass er die jetzt von Anfang an kriegt.
0: Ja. Er ist dann doch kein Barclay leg- so gerne. Ja, das. vielleicht
1: schlägt er so krass ein, dass sie dann ihm von Woche 2 an alle Bälle geben, aber oh. sehe ich halt aus der Vergangenheit begründet nicht so wirklich.
0: Ja. Ja, bin ich ehrlich. Genau.
1: Ich habe ihn auch bei mir als Avoid markiert. im Ranking.
0: Als Avoid
2: sogar? Yeah, 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 yeah. Yeah. Ja, 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 ja. Aber so <lacht> krass habe ich ihn jetzt, glaube ich, nicht. Ähm. Aber ich wollte mal eben noch gucken. Genau. Ähm ja, Jordan Howard nur ein Jahresvertrag. Corey Clement auch nur noch 2019 gesignt. Und ansonsten Smallwood und Adams. Adams auch nur 2019 und auch Smallwood, glaube ich, nur 2019. Oh. Ja. Er ist eigentlich der einzige Running Back, der halt in den, im nächsten Jahr bei den Eagles noch einen Vertrag hat. Das ist halt so, wenn es dieses Jahr nichts wird, also diese Season, dann könnte es halt nächste Season werden. Aber Ja, ich glaube, es kommt
0: darauf an, dann auf diese Season, auf seine Performance. ne Ich meine, so viel kriegt Jordan Howard jetzt auch nicht. Und äh, so viel kann er dann wahrscheinlich auch nicht verlangen, wenn er in einem Komitee, darum gammelt und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Eagles da ein paar Leute äh, resignen. Oder dass wir die Patriots machen und einfach noch einen Rookie relativ hochnehmen. Nächstes Jahr.
1: Ja, wer weiß, wie auch da nächstes Jahr der äh, Free ja. Agent markt für Running-Backs aussieht. Äh, wer da so alles
0: offen Ja, Schwierig, aber es ist auf, auf jeden markt, Fall äh, eher was Gutes, äh. dass die kurzen Verträge hinten dran sind. Würde ich ja, sagen. auf Okay. Machen wir weiter, ne? Der Sanders. Als nächstes, wen haben wir denn hier? Schon wieder David mit Hakeem Butler.
2: Joa. 14
0: Plätze nach unten. Von 1 auf 15. Eine steile. Das ist interessant, Alpha. dass bei, auch
1: bei dir der Nummer 1 Receiver ein bisschen nach unten ist. Und ja. Ein bisschen auf jeden Fall, mindestens eine Runde.
0: Ja, <lacht> ist bei mir ähnlich. Ne? Ich hatte von 2 auf, äh, 2 auf 15. Also fast auch so.
2: Naja, ist eigentlich so die nächste Geschichte von äh, einem Receiver, der im Draft dann gefallen und gefallen ist. Und dann glaube, Runde 4 haben die. 4-1, ja. Genau, 4-1 haben sich die Cardinals entschieden, Butler dann als ihren zweiten Receiver direkt zu nehmen. Woop, woop. Ja, ist jetzt auf jeden Fall ein relativ nettes Receiving Squad bei den Cardinals. Auf der anderen Seite muss man jetzt natürlich sagen, so Butler mit äh, Isabella und Fitzgerald vorne dran ähm, wird wahrscheinlich dann in diesem Jahr auch nicht so viel Production kriegen. Er dann, genau. Er dann, wenn Fitzi dann irgendwann entscheidet, er hat dann doch irgendwann mal genug. Aber wenn er halt jedes Jahr sagt, ach komm, eins mache ich noch, muss wieder in den Playoffs spielen. <lacht> doch noch einen Ring holen.
0: Ja, ich meine, man muss, aber weil wir den Vergleich zu Kelvin Harmon hatten, nochmal zwischen erster Viertrunden Pick, also noch quasi fast runde ja, und sechste Runde schon nochmal äh, deutlich unterscheiden. Ich meine, er ist schon weiter gefallen, als viele gedacht haben, sodass er eben nicht mehr on top ist, aber ist schon noch Okay. Ich sehe da auf jeden Fall viel Potenzial. Ich hatte ihn ja auch ziemlich weit oben. Von daher, ja, ich, wo, wenn nicht in einer äh, frischen, kom- fast komplett überholten Offense, kann man da äh, kann da sein Potenzial versuchen zu entfalten und sich da rauszuspielen als der nummer 1 receiver Warum nicht? Ja,
1: also ich sehe ich sehe die Rolle schon ein bisschen anders noch. Also ich denke schon, dass er von Woche 1 an seine Chance bekommt. Den, den Spielertyp haben die gerade jetzt gerade nicht. Mhm. Äh, von daher, sie haben ihn gebraucht und sie haben ihn in, 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 in investiert. Von daher gehe ich davon aus, dass er auf jeden Fall eine Chance bekommt. Von.
0: Ja.
2: Ja, würde ich auf Aber jeden Fall, Fall auch sagen. Bild ja. nicht Fitzgerald eigentlich im Slot? Oder haben die ihn... Ja, ich sehe
1: Butler schon eher als Outside Receiver, ehrlich
2: gesagt. Okay. Und eigentlich wird er so als Big Slot bezeichnet. Das würde eigentlich
1: nicht so viel Sinn machen, weil Kirk auch eigentlich ein Slot Guy ist. Isabella ja mehr oder weniger auch. Den kannst du auch so ein bisschen als Set Receiver nehmen, aber ich glaube schon... Also ich habe mir bei ihm notiert, bei Butler, dass er Outside Receiver ist.
0: Ich finde, Butler kann aber auch fast alles eigentlich. Von daher... Ja, mal schauen, wie er eingesetzt wird. Aber ich würde auch eher sagen, dass Slot anderen gehört, wie zum Beispiel Kirk dann. Ja,
1: man muss sehen, also das, was man jetzt so in der Offseason hört von dem Konzept, was da Kingsbury mitbringt, dann ist das ja Receiver über dem ganzen Feld verteilt und dann wird doch ja. halt jeder mal irgendwie was, jeder mal jede Position irgendwie Vielleicht spielen.
0: Kann man auch mal zwei im Slot starten, ja? Und dann
1: ja, ich <lacht> will jetzt alle, alle, alle Receiver aus dem Slot drauf, die sich dann irgendwie immer, immer verrennen.
2: <lacht> also man will für Murray quasi überall einen hinstellen, damit man da egal genau. wohin
0: wirft, immer einen findet. Genau. aber Also ich finde Butler noch okay als Pick. Ich meine, er ist ja auch 15 ist ist auch noch auf jeden Fall ein okayer Bereich, finde ich. Das ist Anfang zweite Runde. Das ist ist, er ist jetzt nicht irgendwie ins Bodenlose gefallen. Von daher ist halt nicht mehr der der ultimative Top-Prospect bei den Receivern. Man
2: muss auch sagen, zwischen Isabella und Butler liegt Quasi eine Runde. Isabella war, glaube ich, 2,32.
0: Ja, genau.
2: Und du hast ja mehr oder weniger genau eine Runde, die zwischen denen liegt. Ja. Und da äh, ist jetzt auch nichts, irgendwie, wie man sagen könnte, ja, Isabella ist jetzt so viel früher getraftet, der wird auf jeden Fall ähm, mehr Spielzeug sehen. Ich glaube, sie werden sich angucken, wer am besten passt. Und dann wird jeder so nach seinem
0: Können da zum Zug kommen. Ja. Da sollte Butler auf jeden Fall gehen. zu seinen Bällen kommen, wenn er nicht schon anfängt, äh, im Tra- Training Camp die Bälle zu droppen. Ne? Aber wird man sehen. Ja vielleicht, ja, vielleicht hat ja auch Kevin White sein Breakout hier bei den äh, Cardinals. Ist <lacht> <lacht> ja auch schon hyped, Jakob. Oder, ja.
1: Also ich, ich kann ihn überhaupt nicht einschätzen. Ich habe von ihm überhaupt noch gar nichts gesehen. Aber was man so hört, da bin ich schon ja, immer gut. skeptisch. Ja, gut. Wann auch. Ja, eben. <lacht> das eben. ist nämlich
0: das Problem, ja. Ich habe <lacht> mir auch angeguckt und dachte mir so, okay, okay, hoher Pick damals, ja. Aber halt nichts gemacht, weil die ganze Zeit verletzt auf der Bank gesessen hat, also, na.
1: Ja, das war jetzt so ein bisschen das Konzept der Cardinals in der Offseason. Die haben ja viele Spieler sich geholt, ähm, die so Verletzungshistorien ja. haben, aber die, wenn sie spielen, halt durchaus gut sind. Es ist halt dann die Frage, ob sie spielen. Ja. ja. Und das sieht sich die ganze Mannschaft, also alle, alle Positionen. ist
0: natürlich die Frage, ob das der richtige Weg ist, ne dass du ja, ja. Ja, vielleicht eher jemanden, der okay ist, dann, dann nehmen und eine gewisse Konstanz in der Offense etablieren, dass das nicht die Ich meine, gerade in der O-Line ne, ist das, glaube ich, äh, relativ wichtig, dass man da so eine gewisse ja, ein gewisses Team Konstanz, hat, ja, immer ja, da ist und nicht zu so viel rotiert wird, ja.
2: Naja, das man muss schon sagen. Da kann es ja nur besser werden als letztes ja. Jahr. Ja. Das ist richtig. <lacht> man muss schon sagen, dass aber insgesamt 14 Spiele in vier Jahren NFL ist halt schon
0: massivst äh, zu wenig. So eine ja. so ne,
2: so ne kleine Wundertüte, ob äh, Kevin White da überhaupt noch irgendwas äh, schaffen wird. Von daher äh, ja, ich, glaube ich, jetzt mit den Rookie-Receivern genug Talent geholt, dass White eventuell überhaupt keine Rolle
0: spielen wird. Ja, genau. Da muss er erstmal zeigen, dass er überhaupt was macht, bevor es eigentlich wert ist, da groß über ihn zu reden. Ich wollte ihn jetzt eigentlich nur als noch- Gag erwähnen, aber ja. <lacht> wir hätten noch Toll. eine Breaking News, die <lacht> eben reingekommen ist.
1: Oh, ja, da bin ich gespannt. Sound ähm, haben wir denn dafür? Einen Sound?
2: Weiß ich nicht. Ähm, haben wir einen Sound dafür? Äh. <lacht> <lacht> Scheinbar nicht. Okay, ähm. Die Patriots haben einen neuen Tight End und zwar nicht mal ein halbes Jahr nach seinem Retirement ist Ben Watson zurück und wird im kommenden Jahr wohl für die Patriots spielen.
0: Ja. Okay, dann ist er Rookie.
2: <lacht> Gute
0: Landingspots, sage ich mal, dazu noch, also... Wo soll er, was kann man da noch für einen besseren Spot erwarten? Ne?
1: Puh, wie Achso. alt ist er?
2: 39. Also, also quasi
0: <lacht> quasi frisch. <lacht> also wer, wer nochmal Titan-Probleme hat, äh, jetzt diese Season und nochmal kurz einen braucht, kann man vielleicht mal... Da könnte man
1: eigentlich eine Wette abschließen, wer besser, besseres Jahr hat. Äh, Witten oder Watson?
2: Ne, stimmt. Oder Craig Olsen.
0: Oh, ja, und <lacht> okay. da wird es auch irgendwann knapp mit dem Spielen. <lacht> bei allen du kannst drei. kannst Teil mit
1: reinwerfen.
2: Ja, <lacht> 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 okay, nächster Rookie. Auch <lacht> nee, ich bin ja schon wieder dran. <lacht> ja. <lacht> ähm, gut, ich glaube, das können wir relativ kurz machen. Damien Harris, von 9 auf 23 bei den Patriots gelandet... Wird im Gegensatz zu Michel dann nicht so geil werden wie bei ihm. Ist eigentlich so ein verlässlicher Running Back, der alles kann. Benny hat ihn, glaube ich, mal als das Musterbeispiel für grundsolide bezeichnet. <lacht> wird bei den Patriots... Dann und wann mal ein paar Bälle sehen, aber nichts, was irgendwie einen Hund-Draftpick ja, rechtfertigt.
0: Eben, wir hatten es ja auch vorhin von der äh, von der Vertragssituation und da kann man ja bei den Patriots auch nicht hoffen. Ne? Da ist ja einfach, hat man jetzt Michelle noch auf dem Rookie vertrag relativ lange und jetzt noch Harris dazu. Ja, nicht geil. Allein wegen dem lightning spot ordentlich runter bei uns allen, glaube ich. Ja. Genau.
1: Bei mir gar nicht so viel. Ich habe ihn nicht in meiner Liste stehen, also bei mir ist er nicht so weit gefallen.
0: Ich habe ihn auch nicht in meiner Liste stehen, aber ich hatte ihn auch so nur... Äh, weiß du was hast ich, in der Liste stehen. Minus 9. Ach, ja. da unten. Ja, stimmt. Minus 9. Genau, ich hatte ihn aber vorher auch schon auf 11, genau. Also es gab ja einige, die ihn dann schon in den weiß nicht, Top 6, 7 oder so gesehen haben. Ja. Von 11 auf 20, das geht noch, das ist. Das ist wieder dieser äh, 20er-Bereich, wo es dann auch Geschmackssache ist. Vielleicht fällt auch noch ein Stückchen. Mal gucken. Ja, ja, ich na, glaube, oh. der
3: nächste ist bei mir
1: mit plus 13, also mal was Positives. Oh, ich weiß, was heißt oh, aber jemand, der gestiegen ist. Ähm, pepper Campbell. Spielt jetzt bei den colts hat wahrscheinlich so einen mit der besten Landing-Spots erwischt. Ja, Und auch Fall. so vom Team-Need zu dem, was Cameron halt mitbringt, ist das ziemlich wie die Faust aufs Auge. Äh, ja, kann durchaus abgehen in der Calls-Offense. gut Bruder ging ein paar zu T.Y. Hilton, der ja eigentlich so die Passing-Offense alleine getragen hat. Über die letzten Jahre. Oder beziehungsweise oh, man der Go-To-Guy so. war.
2: Was auch echt schlecht aussah, wenn er nicht da war.
0: Mhm. Ja. Das ist ja dass schlecht. halt mit Malen
1: Mac halt, äh, hatten, jetzt, hatten ja. letztes Jahr. Also bei mir von 19 auf 6. Also mit der ersten Runde. Und ich werde ihn da auch echt mit Zuvertrauen und Zuversicht äh, draften.
0: Krass, okay, 6, so, so hoch bin ich nicht gegangen bei ihm. Ich bin von 18 auf 9 äh, getan. Ich glaube, so erste Runde, so zwischen zwischen sieben und elf oder so, da werden manche sicherlich wegen dem Landing-Spot dann äh, eben richtig äh, ihn hypen. Ja, zwischen sieben und elf finde ich äh, absolut okay. Die, Die Receiver sind da alle solide.
1: Aber sechs ist zu hoch. (lacht)
0: <lacht> ja, 6 geht gar nicht, also 7 ist echt das absolute Maximum, das ist ein krasser Reach auf 6, ja, nee. Äh, <lacht> ja, da gibt es schon noch ein paar, die mir besser, ge- wo, wo gerade bei Dynasty, ja, bei so einem Rookie Draft, dann, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr aufs Talent guckt und ich gehöre zwar nicht dazu, aber vielleicht gibt es noch den einen oder anderen äh, Devin Funches-Fan, keine Ahnung, ob sowas existiert. Ich glaube schon. Ähm, ja, weiß nicht. Frag doch mal bei so ein paar Panthers-Fans. <lacht> ich weiß nicht, ob es da besser wird. Ähm, <lacht> ja, also was soll man sagen? Guter landing meiner Meinung nach, nur okayes Talent, Jetzt nichts Überragendes. Aber ja.
1: Ja, das ist der, 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 ja, der, aber der Fit was ist mir halt auch irgendwie ne? aufschlößt, der war bei mir halt auch eher so ein Tier-3-Spieler.
2: Hm. Ja, ich habe ihn jetzt, glaube ich, wo habt ihr denn? Ihr habt den beide vor mir. Ich hab ihn, glaube ich, auf 9. Ich hab ihn auch ja. auf 9, ja. Hat den vorher auf, ja, okay. Ähm, ja, ist halt ein Deep Thread, wird da bei den Coles. Dann zeigen, ob die Schulter von Lack wirklich komplett ausgeheilt ist. Und ja, also kann funktionieren. Muss nicht unbedingt. Ob es dann so zuverlässig ist, ist für Fantasy natürlich auch wieder eine Frage. Aber ja, super Landing Spot. Auf jeden Fall einer der Gewinner, der dadurch weit hochgeschossen ist.
0: Ja. Bei dir auch plus sechs, ne? Genau, 15 auf 9 hat es, ja. Ja. Ja, 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 ja. <lacht> ja, plus 13, wie schön. Dann kommen wir jetzt wieder zu Negativentwicklungen. Ähm, genau, da hatten wir ja Kevin Harmon bei David, das hat, den hatten wir schon abgehandelt. Ähm, Hakeem Butler hatten wir auch, das war bei mir von 2 auf 15. Und dann ist noch Daryl Henderson am Start. Mein Running Back, der jetzt weit gefallen ist. Nicht sogar.
1: Ja, gleich auch mit, äh, mit Rotten Anderson. Zum Beispiel bei mir gleich tief gefallen. Ah, ja. waren vorher Stimmt. Anderson auf neun, Anderson auf 10 und jetzt 21 und 22. Also sind nach wie vor beieinander geblieben, aber äh, halt eine Runde nach hinten.
0: Ja. Die haben halt einfach den schlechteren Teil der Landing-Spots bekommen, ne?
1: (lacht) Ja, das sind halt beides jetzt so diese Handcuff-Geschichten. Genau. Wo natürlich Henderson nochmal deutlich einen besseren Landing-Spot erwischt hat, dass falls da Gurley ausfällt oder falls Gurley jetzt weniger Workload bekommt. Ja. ähm, Ja, durchaus fantasy-relevant sein kann und gerade auch durch seine durch seinen seinen Skillset, also durch diese Home-Run- also dass er wirklich aus jedem Play irgendwie einen Touchdown machen kann. Der Rams Offense, glaube ich, durchaus erfolgsversprechend ist.
0: Ja, denke ich auch. Ich meine, der Landing-Spot bei den Rams, einerseits schlecht wegen Gurley, andererseits gut, weil es die Rams sind und die werden ihn dann auch einzusetzen wissen, wenn er denn die Möglichkeit bekommt. Und ich wäre auf jeden Fall, äh, ich finde das total okay, wenn man den äh, wenn man die in den Jahren 18, wie ich ihn zum Beispiel habe, nimmt oder auch ein paar Plätze vorher, wenn man von einem anderen Spieler nicht so überzeugt ist von dem Talent ja. in der Region, dass man dann einfach sagt, gut, das ist zwar aktuell eine Handkraft, aber Gurley sind halt so viele Unbekannte. Und dann nehme ich jetzt das Talent in der guten Offense und hoffe, dass Gurley dann äh, nicht mehr der alle Halsbringer ist als Running Back. Fände ich vollkommen in Ordnung, wenn man so vorgeht. Ah, genau. Ich glaube,
1: ich merke gerade. Ich muss, glaube ich, Henderson noch ein Stück nach oben nehmen oder zumindest beide ein bisschen weiter auseinandernehmen, weil der Landing Spot bei den Rams schon durchaus wesentlich besser ist als in Cincinnati, glaube ich. Äh.
0: Wir sind es halt auch, war auch ein bisschen jetzt äh, verletzt eine Zeit lang. Ne? Aber gut, ansonsten von der Offense generell her klar, ist die Rams nochmal. Ja und die Bengals und haben halt Lanschland. auch
1: noch hier Drayvon Williams geholt, Stimmt, den also
0: auch noch, ja. Ja.
3: den ich auch nicht ganz so schlecht finde. ja der ähm, Giovanni
0: Benavi, wie lange hat der noch Vertrag? Weiß das zufällig jemand?
3: Äh,
1: ich glaub glaube noch ich ein oder zwei Jahre. Ich, ne? aber ich glaub, ich, ja, aber ich glaube, ja. es ja. wird schon gehandelt, dass er nächstes Jahr auf jeden Fall nicht mehr bei den Bengals ist.
0: Mhm. Ja, schwer einzuschätzen. Ne? Da muss man halt auch Fall sagen, dass
1: ja, aber auch wenn Anderson fit ist, dann ist das natürlich auch ein Top-Ersatz, also falls dann Mixon ausfallen sollte.
0: Ja,
2: Benna wird wird Free Agent, von daher, ja, Mixon hat halt, glaube ich, aber jetzt auch noch keine Saison komplett durchgespielt, war auch immer mal wieder verletzt, von daher könnte der ein oder andere Einsatz für Anderson oder Williams kommen, aber ich sehe auch die Rams als ein bisschen besseren Landing-Spot. Wobei da halt mit Malcolm Brown und John Kelly, der auch mal relativ hoch gehandelt wurde, von dem man jetzt gar nichts mehr hört, äh, auch noch ein paar running Backs hat, aber da dürfte Henderson doch die beste Wahl sein.
1: Ist natürlich die Frage, wer craftet sich in seinem Fantasy-Team Henderson. Vermutlich dann eher Teams, die irgendwie als Contender schon oder zumindest Ambitionen in der Liga haben und dann auch so ein bisschen Long-Term oder halt so ein bisschen den Gamble halt setzen können. Aber wenn du halt sofort Hilfe brauchst irgendwie, dann ist das Henderson wahrscheinlich nicht so. Also Gut, ist halt die Frage,
0: wie du stattdessen an der Stelle kriegst. Also wenn ich jetzt so in unsere Rankings gucke, was so da in der Nähe von Henderson ist, ich weiß nicht, ob du da viel... Äh ob da noch so viel Spielraum ist, jemanden zu finden, der dann direkt mehr Impact hat. Es ne? sind eben viele unbekannte und dann würde ich eben. Ja, eher, naja, da sind
1: die äh, Tight Ends in der in der Region, also Earl Smith oder Burnberger ja, oder dann halt Quarterback Haskins.
0: Ja, Haskins, okay. Aber ich meine, Tight oder Ends müssen an die Isabella, viel wenn entwickeln. die fallen. Eben Isabella wird wahrscheinlich ein bisschen früher genommen. Singletary bei den Bills. Ja, ist halt auch, weiß ich nicht, hat auf jeden Fall eine gute Chance zu spielen, glaube ich. Weil äh, LeSean McCoy da vielleicht sogar gecuttet wird. Könnte sein, weiß ich nicht. Hast da auf jeden Fall äh, viele alte Leute mit kurzen Verträgen bei den Bills. Von Mhm. daher äh, keine (lacht) schlechte Position für Singletary. Aber es, ja. Oder du machst halt so eine eine Patriots-Sache mit Harris. Aber da würde ich vielleicht sogar doch, äh, da finde ich halt Henderson mehr Talent und mehr Potenzial, dann dauerhaft auch ein Starter zu werden irgendwann. Aber gut. Ja. Also ich wäre damit, äh, auf jeden Fall, äh, könnte damit leben, Henderson zu draften. Naja.
2: Ja, weiß nicht. Ich glaube, er wird mir zu teuer, um ihn dann wirklich da zu holen. Ich meine,
0: alternativ zurücktraden auf, und ihn ein bisschen ja. später nehmen oder dann halt eine Alternative, die auch unsicher ist. Ne, Das wäre äh, jeden so, das, was ich da machen würde.
2: Man hat dieses Jahr auf jeden Fall viel Zeit zum Spekulieren und Gamblen. Und ich glaube, das wird auch während einem Draft richtig richtiger Brainfuck, wenn du dir x Szenarios überlegst und dann ähm, gucken musst, wo du dich jetzt wirklich für entscheidest. Bin ja gespannt, morgen geht's es ja bei uns dann los
0: und ja. Ja, das wird interessant, wer fällt. Und wenn die Leute sagen, es ist mir alles zu unsicher, ich draft jetzt irgendwie Defense und fange mit Nick Bosa an oder sowas, da bin ich immer gespannt, wann das losgeht. <lacht> Naja. So, als nächstes. Bei wem waren wir Henderson? Minus 13. Was ist denn? Hat jemand minus C12? Ja, das ja, ah, haben wir auch gerade ein schon ein bisschen
1: erwähnt. Äh, ja. Halt auch bei den Bengals halt noch schlechtere Situation als Anderson. Ja. Ja, ist halt ein totaler Gamble, den dann.
0: Aber gut, war eh schon relativ weit hinten, zumindest bei David, sehe ich das jetzt. Wo war, wo war bei dir Trivian Williams vorher? 24. Ja. Noch ein Stück, ne? Dann ist es irgendwann es ist auch okay, ihn zu nehmen, weil es einfach alles ein Gamble ist, dann äh, in der 30er, 40er Richtung.
3: <lacht> ja. Ja,
1: wenn ihr es, dann habe ich das nächste mit 10. Habt ihr noch irgendjemand anders? Nein,
0: nein. Dibu Samuel.
1: Da freue ich mich ja drauf, was
0: David dann dazu sagt. Ja, ja machen wir erstmal einen Negativpunkt ähm, und um dann was zu was Positiven. Ja, also
1: ist quasi auch schnell erledigt. Kommt jetzt hinter ähm, James Connor und
0: Jalen Samuels. Jaylen Jay. Samuels. Ja.
1: Puh, weiß ich nicht, ob man da wirklich dann irgendwie. Also jetzt der Vergleich zwischen Samuels und Snell kann ich jetzt nicht so richtig ziehen, wer da besser
0: ist. Ja, ist schwierig, ne? ist, ist, die Frage, ist auch die Frage, wie gut man James Conner einschätzt. Klar, klarer Starter auf jeden Fall, aber mhm. ist, die, ist das Talentunterschied? Ich habe heute nochmal in dem
1: Podcast gehört, ne, dass die uh, Offensive Line Koordinator von den Steelers weg ist. Oh, oh. Was natürlich durchaus dann nochmal <lacht> Einfluss haben kann aufs Running Game. Ja, und generell die Umbrüche, die jetzt halt in der Offense stattgefunden haben, mit dem Weggang von Bell und Brown, das wird da alles irgendwie dann doch Einfluss haben. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt an Connors Starterposition groß irgendwie erstmal gewackelt wird.
0: Ja, glaube ich auch nicht.
2: Nee, das denke ich auch nicht. Und ich bin auch weiterhin der Meinung, die Offensive Line ist so gut, dass da eigentlich mehr oder weniger jeder hinten dran laufen kann. Und ja. Weiß nicht. Connor wird auf jeden Fall, wie ihr schon sagt, die Nummer 1 sein. Und ob Snell dann da wirklich viel zum Einsatz kommt, gibt glaube ich, noch Ridley hinten dran. Ähm,
3: ja, eher ein Gamble.
0: Ridley? Welcher Ridley? Ah, der
2: ist nicht mehr da. Okay, Stefan Ridley war letztes Jahr noch
0: bei den Steelers.
3: Okay.
1: Ja. ja damit haben wir was zu Debo Samuels oh, So, raus.
0: jetzt geht mal der Hype-Drain hier los von 16 <lacht> auf 6. Was ist denn da los? Ein Top-Pick. Ich glaube,
2: ihr hattet Debo Samuels vorher alle schon wesentlich höher als ich.
0: Jakob und ich hatten sie, glaube ich, am höchsten. Ja.
2: War auch so einer, wo ich nicht ganz so überzeugt war. Aber jetzt natürlich mit den 49ers einen sehr guten Landing Spot bekommen. Zum einen, weil Shanahan mit Dante Pettis letztes Jahr einen ähnlichen Receiver getraftet hat und der relativ gut funktioniert hat. Und warum sollte das auch nicht zum zweiten Mal funktionieren? Sie werden ja einen Plan haben, warum sie zweimal den gleichen Receiver-Type
0: ja, das Ja, ist das so, ist das natürlich jetzt die Frage, ist das was, äh, okay, er kann in dem System funktionieren und passt rein, aber was ist denn jetzt mit Pettis? Was ist... Was, ja, wie stellen die sich jetzt die Targets oder was passiert denn da? Also, Kannst du auch einen rechts, einen links aufstellen, das geht <lacht> ja auch. Easy. <lacht> ich, ich bin halt vom
2: restlichen Receivercore core äh, der 49ers nicht so wirklich überzeugt. Ist ja jetzt vom letzten Jahr von den bekannt ist ja nur Goodwin übergeblieben. Mit Gasson hat man sich, äh, von Gasson hat man sich ja getrennt. Und auch Goodwin verletzt persönliche Probleme, weswegen er ein paar Spiele verpasst hat. Daher sollte Samuel eigentlich relativ früh ähm, Spielzeit kriegen. Und ähm, dann ist halt der nächste Punkt ist, wie gut ist Garoppolo wirklich in der ersten Saison spät reingekommen, nachdem man ihn von Patriots geholt hat und äh, sehr gut abgeliefert, im letzten Jahr danach glaube ich drei Spielen, Ähm, Season Out. Wenn er es jetzt mal schafft, eine ganze Saison durchzuspielen und wirklich auch auf diesem Niveau zu spielen, was er gezeigt hat, als er von Patriots kam, dann äh, hast du natürlich mit einer Shannon-Offense da auch wieder ein durchaus geiles Ding, wo ein Dibo Samuel wirklich gut von profitieren könnte und
0: auch mhm. im ersten Jahr schon groß einschlagen könnte. Die Frage ist ja, wie gut muss, äh, muss er überhaupt sein, Garoppolo? Ne? Denn Nick Mullins hat ja an der Shannon-Offense auch schon gut funktioniert. Also selbst wenn äh, Garoppolo nur okay spielt, äh, kriegen da die Receiver schöne Dinge rein, gerade Samuel schätze ich dann auch als einer, ein Einder, der direkt einen Impact haben kann.
2: Also, ja, wobei man sagen muss, dass eigentlich das Passing Game letztes Jahr dann doch sehr, sehr stark von George Kittle getragen wurde. Der ja mehr oder weniger fast alles bekommen hat, was irgendwie gefeuert wurde.
0: Klar, was, was natürlich auch an den Receivern Leaked, lag ja. und liegt, ja. ja. Also es, ich sehe da auf jeden Fall eine Chance für Samuel äh, ordentlich Production zu kriegen. Ja.
1: Was man auch nicht unterschätzen darf, ist, wenn man dann mit solchen Regeln im Fantasy Football spielt, äh, ist, dass äh, das ja ein sehr guter Returner war im College und auch da durchaus dann mal den einen oder anderen ja, Touchdown vielleicht auch äh, im Special Teams holen kann.
2: Ja, wobei ich sagen muss, auf Special Teams Touchdown beim Kickoff-Return oder beim Punch-Return zu hoffen.
1: Nee, 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 das also nicht. Man sollte ihn nicht craften, um zu hoffen, dass er ein Special-Team m- was macht, aber nee. dann kann dir halt dann mal durch so eine Aktion eine Woche gewinnen oder so. so ja, genau, aber bringt das. Bringt halt jetzt die Upside mit.
2: Ja, schon, aber es ist jetzt halt auch nichts, wo ich sagen würde, das ist so der große Unterschied, weswegen ihn, man ihn jetzt ein, zwei Picks früher trafen. Sollte als jemand anderen. Klar, ist immer schön, noch so was zu haben, aber kann natürlich auch heißen, dass er halt was bei sich zehn Yards mehr pro Spiel läuft, weil er nur scheiß Punts und scheiß Kickoffs kriegt, die er einfach nicht returnen kann. Aber ja, die Upside, dadurch vielleicht noch ein paar Punkte zu kriegen, ist immer da.
0: Genau. Ja, Dibu Samuel auf jeden Fall ein Gewinner des Drafts, ja. Wo haben wir den, ihr hatte den An fünf sogar im Mock-Draft. Ne? Das ist natürlich... Äh, ah, auch du wieder, David. Ja, schön. schön. <lacht> <lacht> ja,
2: wir konnten uns nicht äh, durchringen,
0: Mietkauf zu nehmen. Oder Sanders. <lacht> ja, nee. <lacht> nee. <lacht> <No>. <lacht> ja, da, ich, ich bin sehr gespannt, wie dann die, äh, wie die Spieler in den einzelnen Drafts dann wirklich weggehen. Ich meine, diese Rankings sind immer einfach gemacht. So, ja, Eagles Backfield, aber den kann man dann schon relativ hoch nehmen, so an drei oder so bei Sanders. Und äh, Aber dann fällt er doch ein Stück runter und dann wird man doch Samuel an fünf und Sanders kommt erst an sechs vom Board. Also ich glaube, da ist viel Raum, dass sich noch Sachen verschieben. Ähm, Gut,
2: man muss bei den Rankings ja auch immer sehen, nur weil du den jetzt äh, da und da pickst, äh, also da und da im Ranking hast, wird ja nicht heißen, dass du den noch da und da pickst. Das sieht man ja dann auch gut bei unserem Mockdraft im Vergleich zu unseren Rankings, dass man sich in der Draft-Situation vielleicht dann doch anders entscheidet.
0: Klar, ich meine, und im Gegensatz zu dem Mockdraft hat man in einem echten Dynasty natürlich auch noch eine eigene Teamsituation, in der man gewisse Spieler einfach braucht oder zum Beispiel wie bei uns in der Dynasty-Liga, dass äh, einfach running Backs extrem viel wert sind, dass man dann vielleicht doch mal früher zu einem Running-Back greift als in einer anderen Liga. Also, das äh, ist natürlich, da gibt es sehr viele Faktoren. Ja. Ähm, gut. Haben wir die Zähne durch. Mal gucken, genau. Neun. Fangen wir doch auch mal, ja, machen wir mal die Titans auf, oder? Da wird Hockenson. Auf 9 von 17. Äh, auf Platz 8 bei dir von 17 drauf. Ich glaube, da können wir uns alle darauf einigen, dass er bei uns einen Sprung nach vorne gemacht hat, oder?
1: Jo. Okay, ja, fünf okay. Platz nach vorne.
0: Auf jeden Fall. In, ich meine, bei den Lions ne, ist ja die Historie der äh, Tight Ends nicht die schönste. Das ist, denk, wenn man sich das anguckt, dann äh, wird man doch wieder ein bisschen unsicher. Aber andererseits ja, hat er da im Prinzip den Spot für sich und kann einfach anfangen zu produzieren, wenn er es hinkriegt.
2: Ja, vor allen Dingen, du brauchst eh ein paar Jahre, bis der Titan wirklich produziert und selbst wenn er äh, bei den Lions jetzt nicht so abliefert, er hat einfach das Talent, dass er dann bei einem anderen Team, falls er, das we- falls er wechselt, auf jeden Fall viel mehr Abseits hat und dann kann man da auf jeden Fall auf das Talent draften und hoffen, dass entweder das ganze Tight End Game bei den Lions besser wird oder dass er irgendwo anders dann Gut Punkte liefert.
0: Ja, Ich meine, er hat jetzt auch das ganz Jesse James als Konkurrent. ja, Da ist der Halbschöner, also glaube ich, auch schon lange äh, <lacht> gar nicht erst angefahren vielleicht.
1: Na doch, das gab man einen kurzen, als er von den aus gewechselt ist, den Lions... Das, aber Das, das ist ist quasi
2: ja, Ver- ja. kann man quasi damit vergleichen, falls jemand beim Start das Auto abgewirkt hat. So ein kurzer Sprung und dann ja. wieder nach hinten ja, gerollt. Genau. So, so,
0: ich glaube, er hatte ja noch einmal bei den Steelers äh, ein 20-Punkte-Game oder so rausgehauen. ging es dann richtig ab. Ja? Da haben natürlich alle Jesse-James-Owner versucht, ihn direkt zu verscherbeln. Hat natürlich nicht funktioniert. und äh, ja. Gut, ja, er wird da kein Faktor sein, denke ich. Wird ab und zu seine ja. drei, vier Punkte machen und dann vielleicht auch mal zehn, dann ärgert man sich und weil man ihn wieder nicht droppen kann, aber ich werde ihn, denke ich, mit ziemlicher Sicherheit droppen, demnächst in der Dynasty League. So tief ist die Digga dann auch nicht.
2: Ja. <lacht> ja, komm dann, lass du direkt weitermachen. Seht doch da die Plus 8 bei dir.
0: Plus 8, ich habe noch ganz viele Neuner, aber die hatten wir alle schon, oder was? Die hatten wir ja, ja, die die hatten hatten wir schon. Ja, Annie Isabella, da habe ich ein D vergessen. Offensichtlich der der Herr Andy Isabella, ja, ähm, früh gedraftet ne? war bei mir, (lacht) war bei mir in den (lacht) Rankings, ja, ist bei mir so. Also, ich habe mehrere Tiers, ja. Er ist bei mir im Tier 2 von den Receivern und ich hatte alle Tier-2-Receiver dann eben auch um die, keine Ahnung, um die 20 rum, denn meine ganzen tier 3 Runningbacks waren dann so um die 15 rum und äh, ja, durch das Draftkapital durch die schlechten Landing-Spots von allen anderen ist er bei mir dann auf 14 hochgekommen. Es ist, ja, ich bin jetzt nicht so der Fan wie manch anderer, ich glaube, da ist er bei dem einen oder anderen noch ein bisschen weiter oben. Aber ah, geht eigentlich. geht eigentlich. Da habe ich jetzt äh, doch gedacht, dass er bei euch auch ich noch ein bisschen höher ist. Relativ ähnlich. Es das, das geht ja echt, ja, alle so zwischen 13 und 20 oder sowas. Ja, ich meine, er ist der, jetzt einer der attraktivsten Receiver bei den Cardinals, würde ich sagen. Kann Sieht da, sehr gut aus, ja. Kann da eine Nummer 1 werden. Es Vom Namen <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ich, ich tue mich halt schwer, generell die, die Cardinals-Spiele gerade die Receiver zu draften. Weil es da so viel Möglichkeiten äh, ja, also so viel Raum gibt das, ist für Bewegung, ja. Humorbass, das ist, kann nicht halt sowas. Humor,
1: das ist ja, ja, das kann halt in beide Richtungen gehen.
0: Wir haben ja schon, schon über die Cardinals-Spiele gesprochen, also da kann jeder so ein bisschen äh, der werden, der sich dann da vorarbeitet, ja, dann weiß man nicht, was steckt in Christian Kirk und, ja.
2: Viel, wie wir letztes Jahr gesehen haben, eigentlich. Hm. Aber ich würde gerade gerne nochmal eine halbe Stunde zurückspulen an die Stelle, wo wir gesagt haben, ja, äh, Isabella an 2.32 und eigentlich nur eine Runde vor Butler und jetzt die Aussage, ja, wurde ja dann doch schon relativ früh getraftet. <lacht>
0: Ja, äh, <lacht> ja, und zu dem, was ich erwartet hätte, wo er gedraftet werden ja, okay. sollte. Ich meine, ich habe ihn jetzt, genau, ich habe ihn jetzt mit, wo habe ich ihn 14? Genau, ich habe äh, Isabella an 14 und Butler an 15. Und das ist so, äh, ja, das ist die eine Runde Unterschied, in der sie gedraftet wurden. Und, äh, ja.
1: Fand ich in unserem mock auch ganz lustig, dass äh, die ersten drei Picks der zweiten Runde dann halt alles Cardinals-Spieler waren. <lacht> Zuerst Butler, dann Isabella und dann Murray vom Board. Ja,
0: mal das ganze Team abräumen und dann äh, ja. Isabella auch an 13. Ja. Runde drei, dann Runde 3, dann glaube
2: ich, nee, ich glaube noch Ende Runde 2, dann noch Pisch und Johnson, glaube ich.
0: Hm?
3: Das habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf.
0: Hm. Wo ist er denn? 33 ist Keyshawn schon ja, okay, gedraftet worden. Etwas später. Gut, dann, dann doch nicht in der zweiten Runde. <lacht> also vom Talent her würde ich, würde ich eben Butler vorne sehen, aber Isabella hat einfach eine gute Position und es scheint so, dass man auch an ihn mehr glaubt. Also, ja. Wie steht ihr zu Isabella? Oder haben wir genug über Cardinals Spiele gesprochen? <lacht> Och, das kann ich immer machen.
2: Ich bleibe einfach dabei, ähm, wenn wir jetzt wirklich drauf vertrauen, dass Fitzgerald noch eine Saison jetzt spielt und danach dann retiert, dann hast du zwei Spots offen und dann kannst du sowohl Isabella als auch Butler einsetzen, neben Kirk, und dann hast du drei sehr junge, gute Wide Receiver mit einem sehr guten, jungen Quarterback und dann hast du eigentlich die Offense gestellt.
0: Ja. Genau. Gut, dann haken wir mal die Cardinals ab. Vielleicht, wenn jetzt nicht noch irgendwas
2: Jetzt hast du Jakob doch die Chance gegeben. Äh nee, alles geben. gut, ist alles gesagt. <lacht>
0: okay. <lacht> <lacht> okay. Ähm, wer steht auf der Liste? Die sieben kommen jetzt, ne? Ja. Haben wir, wir. hatten wir, hatten wir schon. Jetzt hätten wir die Liste wir anders zusammenschreiben sollen nochmal.
2: Ich hatte Earth Smith. Das hätte ich jetzt. Ja, jetzt auch nochmal bei bei mir plus mir. Genau. Ja. Ich hatte den gar nicht ich
1: gerankt vom, vom Draft. Und jetzt ist er auf 20, also Ende der zweiten Runde.
0: Ja, Smith war für mich auch so ein Typ, der mit einem guten Landing Spot sich entwickeln kann und zum Top Tight entwerden kann. Finde ich. Er hat mir nämlich schon gefallen. Und der Landing Spot bei den Vikings gefällt mir auch hinter Kyle Rudolph, der wahrscheinlich weg ist nach dem Jahr. Spätestens, ja. Ja. Titans brauchen eh ein bisschen. Kann er sich hinter Kyle Rudolph schön entwickeln. Wird geil. Spaß. (lacht) Ja,
2: mehr würde ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Jo,
0: okay. (lacht) Smith kann man auf jeden Fall machen, würde ich sagen. Kommen wir nur gerade bei Ah. Titans, dann
2: nehmen wir Jay Sternberger noch dazu. War ja sowieso so ein... Einer meiner kleinen Lieblinge der Tight Ends, der hat mir sehr gut gefallen, jetzt bei den Packers, eigentlich ein Traum Landing Spot, gibt Schlimmeres als von einem gewissen Aaron Rodgers Bälle zu fangen und wenn er besser funktioniert als Jimmy Graham, dann sollte er den Starting Spot sicher haben und sollte ein gutes Red Zone Target sein.
0: Ja, Ich bin. Äh, was war das Problem mit Sternberger, er muss noch am Blocking arbeiten, ne? Ja, das Blocking kannst du halt vergessen. Da, da ähm, natürlich Root auch Running. Was mit Graham gemeinsam, ne?
2: <lacht> ja, Root Running kann auch noch verbessert werden, ansonsten von den Contested Catches, die er so zeigt, ist das einfach sehr, sehr schön und äh, ja, sollte eigentlich ganz gut passen bei den Packers.
0: Ja. ja, ich denke auch, dass er da mit bisschen Zeit und wenn Jimmy Graham die Packers wieder verlässt, dann äh, ist er da, da glaube ich, in guten Händen. Gerade wo die Packers jetzt auch anscheinend gar keine, äh, <lacht> ja, sich nicht genötigt gefühlt haben, noch weitere Receiver zu holen, irgendwie. Ne? Da kam ja, ich weiß nicht, ein paar Anzeigen ja, letztes die Jahr Agents, gut ja. Leute noch. Aber ja, letztes Jahr
1: haben Kraft ja gut aufgestockt eigentlich mit Receivern. Findest du? Ja, die haben, ja also die haben halt in der sechsten Runde, glaube ich zwei genommen st. Brown und weil das Genting weiß nicht nicht genau wann der getraffet wurde aber die haben ja auch zumindest angedeutet dass man auf sie bauen kann und mit Adams ja. haben sie eh den klaren Receiver Nummer 1 und dann haben sie gesigned war Allison, oder Kopf ist weg aber Allison ist da geblieben ja. Also ich finde, da ist Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Ob Sie es dann abrufen können, ist dann die Frage. Ja,
0: also ich stelle mir das da schöner vor, wenn man sich einfach mal in der dritten Runde von mir aus dazu bequemt, äh, ein bisschen in den Receiver zu investieren und dann, äh, ja, ich glaube, da hätte man auch noch einen schönen Receiver bekommen.
1: Wann haben Sie Stonberger genommen? Welchen in der dritten Runde. Ja, also, ja, und das halt ein Receiver-Tight-End. Ja,
0: äh, hätte man auch noch später... Ja, das mag oh, sein, Mensch, klar, ja.
1: aber also ich finde es okay.
0: Ja, denke ich auch. Für Sternberger auf jeden Fall eine gute Sache, ja. Das
1: sind auch so die einzigen vier, also Tight Ends, also mit den mit den DeVaughn also halt, äh, Hawkins und und Sternberger und, und 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 Smith sind die einzigen vier Tight Ends, die ich wirklich glaube ich auch draften würde in einem Ihn schon genau ich
0: meine David hat glaube ich noch bis in den Mr. Irrelevant Hype ausgerufen und Caleb Klar. Wilson an äh, Rang 35 geschoben ja
2: ich meine muss halt ganz ehrlich sagen ne Caleb Wilson UCLA gewesen richtig abgegangen nachdem Josh Rosen weg war kommt jetzt zu den Cardinals jetzt Josh Rosen ist weg wieder bei ich Cardinals,
0: Cardinals <lacht> gelandet was was wird bei den ja.
2: Cardinals passieren ich kann doch Wilson wird abgehen.
0: Ja, 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 nein. Es ist
1: halt eine ähnliche Diskussion wie dann vorhin bei Harmon, wie viel investierst du dann in Zipptrunden Siebt- oder halt ja. dann den letzten Pick im Draft. Das ja,
0: Aber ich meine, der ist halt auch noch hinter George Kittle und so. Ne? Und ja. Nee, quatsch, George Kittle. Ich bin hier <lacht> Zeit, quatsch. Riggie Students, ja. Hinter, ja, ja genau, Charles J. und Charles ja. Clay noch, genau.
2: Wobei Ricky Seals-Jones auch nicht so gut überzeugen konnte letztes Jahr. von Leider da, nicht, ne. Ja, ich, das stimmt. Also bei Caleb Wilson ist auf jeden Fall Upside da, der Floor ist halt relativ niedrig. Und wenn er sich da, um mal einen ehemaligen Jena-Spieler zitieren zu, äh, zu wollen einen Startplatz ergaunern würde.
0: <lacht> ich meine, <lacht> er ist Fall Potenzial. Irrelevant. Ja, also ja. Gute, aber er wurde die nur Achse Upside existiert, okay. ja, Aber <lacht> ich war jetzt, relativ jetzt. Blinder, ja. Jetzt
2: komme ich nicht so, wir haben ganz am Anfang über Osigbo gesprochen ne, und ja, jetzt willst du mir okay. einreden, dass <lacht> Mr. Irrelevant äh, ein
0: schlechtes Zeichen ist oder was? Das ist echt <lacht> schwierig, Osigbo oder Caleb Wilson, ne? Ich weiß nicht. Also Caleb
2: Wilson wäre jetzt auch niemand, den ich irgendwie draften würde, eher über die Free Agency holen <lacht> und hoffen. Und ich glaube, da könnte was gehen. Also wird auf jeden das
0: Fall... vielleicht ich dann
1: mal irgendwann in der Saison heißer wafer wire pickup in den Das denke ich auch. In ein
0: paar Jahren, ja. genau, ja. <lacht> so, aber da
2: wir jetzt schon relativ lang sind, würde ich sagen, die plus vier. Dinger, lass vergessen und lass direkt zu den Neuansteigern gehen, oder?
1: Also ich habe auf jeden Fall ein Spiel, auf den ich reden würden und das ist äh, Nicole Hartmann.
2: Ich hätte noch einen zweiten, aber machen wir Hartmann zuerst.
1: Den hatte ich vom Draft auch nicht gerankt und habe ihn jetzt auf 27, was wahrscheinlich extrem niedrig ist. Da muss Ich, ich muss ihn vielleicht auch ein bisschen höher nehmen.
0: Ja, also man sieht aber ihn ich ja wirklich halt in der ersten Runde jetzt gehen, ja. ne?
1: Ja, ich sehe ihn halt, oder, das Zweitrundentalent, wo ihn dann die Chiefs äh, genommen haben, sehe ich bei ihm überhaupt nicht.
2: Also ich habe ihn jetzt an 17 und nicht an 19, wie ich mir aufgeschrieben habe. Sehr geil. Well. Ähm, ja, ich kann verstehen, was du sagst. Ich habe mir auch ein Tape angeguckt und fand ihn da auch nicht so überragend. Allerdings fand ich den Quarterback auch ziemlich scheiße. Und... Naja, wenn er halt wirklich genauso eingesetzt wird wie ein Terry-Kill, dann ist er halt so ein bisschen der Terry-Kill für Arme. Und vom Konzept her könnte das passen, aber einen Erstrunden-Pick würde ich jetzt auch nicht investieren
0: wollen. Ja. Ich meine, das Ding mit ihm ist ja einfach der Landing-Spot vor allem. Ich glaube, selbst wenn er so hoch gedraftet wurde, nur zum anderen Team würden wir auch nicht bei weitem nicht von erster Runde sprechen oder so, dann würden wir darüber sprechen, dass das Team eben total gereached hat und äh, ja und trotzdem erst relativ spät nehmen. Ich meine, wenn Hill jetzt nicht mehr spielt, dann schafft er den Marcus Robinson, ja, ne, könnte man sich schon ja. vorstellen, dass er es schafft. Und dann serviert er zwei in der äh, Andy Reid Offense mit Patrick Mahomes als Quarterback und Da klingelt es halt. Kann man Ah. man einfach nicht anders sagen. Das ist halt auch das, was seinen
2: Wert bestimmt. Und äh, er hat halt einen super Quarterback. Er hat eine Offense, die auf so ein Spiel ausgelegt ist, wo er ähm, als Receiver spielen kann oder wo er auch aus dem Backfield laufen kann. Was er auch schon am College gezeigt hat, dass er dafür einsetzbar ist. Und ja... Wie gesagt, so ein bisschen Tyrequill für Arme, Ob er dann wirklich so an die Production reinkommt, werden wir sehen. Aber der Landing-Spot ist eigentlich so alles, was ihn so hoch
0: katapultiert. So, ihr habt den Pick 2.2. Äh, Nicole Hartmann ist noch da. Würdet ihr ihn würdet ihr nehmen? Oder würdet also ich ihr... Ich habe Oder würdet ihr ich Ah, schön, schön. <lacht> ähm, gut, da sind wahrscheinlich noch ein paar mehr Spiele da, weil... Ich schätze mal, da geht schon Defense weg in der ersten Runde. Dann hast du vielleicht noch mehr Auswahl. Aber wir, ansonsten es, ist er ja in deiner Erinnerung Nee, Änderung also Ich habe ich
1: hab, ich hab andere Spieler im Blick eigentlich.
0: Ja. Ich möchte jetzt nicht Diese sagen, Woche.
1: welche. Das können wir dann gerne nächste Woche oder in zwei Wochen besprechen, <lacht> wie unsere Tragstrategie aussah. Genau, du
0: kannst dann äh, gucken, ob du sie bekommen hast. Ja. Ja.
2: Ich habe da auch andere Ziele, aber das liegt doch eher an meinem kader
0: den ja. ich an gewissen Stellen verbessern muss. Mhm. Und dann haben alle die gleichen anderen Ziele und dann eskaliert es wieder. Ja, ja. Ich bin <lacht> ja sehr gespannt, was da, was äh, da los ist morgen. Aber dann würde ich noch über
2: äh, einen weiteren Receiver sprechen, den vorher weniger auf dem Zettel g- gehabt haben dürften. Und das wäre Deonte Johnson, der glaube in der dritten Runde ebenfalls zu den Steelers gegangen ist. Ja. Wir gerade gucken. Ja, dritte Runde war richtig. Ähm, ja. Wie Malte mal gesagt hat, Receiver und Pittsburgh, das passt eigentlich immer. Ähm, ja, Deontay Johnson ist noch sehr, sehr raw. Hat auch am an der High School Quarterback gespielt. Hat, äh, glaube ich, erst als Sophomore auf White Receiver umgeschult. Aber er hat auf jeden Fall Talent und er zeigt einen wahnsinns Effort, wenn er auf dem Platz steht, alles rauszuholen und windet sich aus jeder noch so äh, engen Lage raus, um doch noch ein Jahr zu erstreiten. Und ich glaube, das könnte bei den Steelers durchaus passen, die ja jetzt mit dem Abgang von Brown dann hinter Washington und Juju auch noch einen Platz zu vergeben haben. Boah sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Ob ich ihn jetzt so früh nehmen würde, weiß ich nicht. Ich habe ihn jetzt mal auf 22 gerankt.
0: Ja, ist halt risky. Ne? Kommt drauf an, was man von ihm hält. Also man könnte sogar sagen, hinter Juju ist noch alles offen in gewisser Weise. Ja. Ne? Aber da, da hast du dann eben auch ne Eli Rogers, James Washington, Ryan Switzer, Dante Moncrief und eben Dante Johnson. Gut, die Hälfte davon wird er sicherlich in die Tasche stecken können. Und bei der anderen, ja, wird sich zeigen. Es. Auf jeden Fall, äh, wo, wo ist er jetzt? Bei äh, so 22, ne? Um die 22 rum bei den meisten, ja. glaube ich. Ja. Ist in Ordnung, da wird man eh die Upside picken. So in, in, der, Richt- in der Region und ja.
3: Ich muss mir vielleicht nochmal angucken. Weil ich habe ihn tiefer auch wieder fast eine Runde tiefer. Ähm,
1: ich war letztes Jahr relativ großer Fan von Washington bei den Steelers, Der hat, also beziehungsweise bevor er dann zu den Steelers gegangen ist, war ich, fand ich Washington einen ziemlich interessanten Prospekt. Ich, ja, also diese Steelers Offense, das muss ich halt erstmal wieder komplett finden. Da hängt so viel jetzt dran, wie mit Juju umgegangen wird, wie, wie er da zurechtkommt ohne Brown, was er für eine Rolle bekommt ohne Brown. Ja, ich meine, das... Und prob- da wird es ja noch entscheiden, wie dann die anderen Receiver eingesetzt werden.
0: Die Steelers Offense produziert halt einfach so viele Targets, dass es äh, fast unmöglich ist, auch für einen mittelmäßigen Receiver keine Punkte zu machen. Ja. Hm. Ich meine, deswegen ist Big Ben ja auch immer ein Top-5-Fantasy-Quarterback am Ende des Jahres obwohl sich alle denken, ja, Big Ben ist, 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 schon, ist schon gut, aber so jetzt Top 5 würde ich ihn jetzt nicht nehmen vielleicht. Und dann äh, ist er am Ende doch immer ganz äh, oben dabei, weil, weil einfach so viel geworfen wird bei den Steelers. Und ja, wenn man nicht davon ausgeht, dass sich das ändert, nachdem jetzt Brown weg ist, dann ist das schon, ist das schon, ist da viel Potenzial drin.
2: Ja. Ja, ich sag mal, es ist halt einfach, ähm, die einhellige Meinung ist ja, wenn Pittsburgh einen Receiver draftet, dann sollte man mal ein Auge drauf haben, auch wenn man ihn vorher nicht auf dem Schirm hatte und am Tape sieht man so ein paar Ansätze, die die ich auch echt ganz gut fand, aber wie gesagt, der ist halt echt noch raw und dann wird halt auch eher so ein bisschen Langzeitprojekt werden, glaube ich. Nicht sicher, ob er dieses Jahr direkt schon liefert, aber könnte halt durchaus dann Ende des Jahres oder im nächsten Jahr schon Punkte produzieren, wenn er sich dann wirklich da eingliedert.
0: Ja, ich meine, bei Receivern ist ja sowieso auch normal, dass sie ein bisschen Zeit brauchen, um sich zu etablieren. Die meisten gehen ja da auch nicht von low 100. Von daher, wenn man ein bisschen Geduld mitbringt... Kann man da durchaus äh, noch mal zuschlagen, finde ich. Genau. Okay. Hat noch jemand jemanden, den er unbedingt erwähnen möchte? Äh, ich gucke ähm, nee, mal. Nee, bei mir nicht. ist nicht zwingend
2: Nee, nicht wirklich.
0: Nee, ich auch nicht. Gut, dann, ich glaube, wir sind jetzt auch schon. Ah, ist schon wieder lang geworden. Ja, wie immer. Mhm. <lacht> dann Lass uns aber noch
1: kurz einen Punkt abhaken und zwar unsere Draft-Challenge, wollen wir mal noch äh, das offizielle Ergebnis verkünden. Genau. Ähm, ja, am Ende hat sich bei uns dann im Team Mark durchgesetzt mit 8 Punkten. Ja, ja. 15 <lacht> Punkte gab es insgesamt zu holen, also immerhin mehr als die Hälfte. Ist okay, kann man machen. <lacht> die anderen, ja, von fünf bis ja sieben Punkte war alles dabei. Äh, und natürlich, die Community hat Schwarmintelligenz äh, walten lassen und mit zehn Punkten dann doch mal mehr geholt. Wobei da auch dann Fragen dabei waren, wo äh, Antworten zusammengefasst waren. Wo da natürlich ein bisschen einfacher ist zu treffen. <lacht> natürlich. Aber,
2: Natürlich. Warte mal, hast du, der, hast du der Community einen Punkt dafür gegeben, dass sie sich bei Jones für die größte Überraschung entschieden haben? Ja. Okay.
0: Naja.
1: Sonst wäre ich ja Letzter gewonnen.
0: <lacht> aha. aha, aha. Das ist ja interessant. Naja, du bist immer noch Letzter im Prinzip, ne?
1: Ja, aber nicht halt einer. <lacht>
2: Okay, okay. <lacht> ich habe ja auch immer noch Chancen, nachfolgend den Sieg zu holen. Genau, aber wenn
1: Murray sich entscheidet, Baseball spielen, äh, spielen zu gehen, dann wird damit rückwirkend, anfängt, dann rückwirkend, rückwirkend <lacht> der Sieg äh, zugesprochen.
0: Der, ist der Sieg? Du hast denn eine 6 Von der Challenge.
1: Nee, aber Weil, ja, nein, haben Marc hat gesagt.
2: Gesagt, hat gesagt, wenn ich damit richtig liege, gewinne ich die Draft-Challenge. Und da Mark gewonnen hat ja ist ja dann Sieg.
0: Das ist ja interessant, was hier so noch verhandelt wird. Naja, naja. <lacht> ja, Daniel Jones, mein Gott. Naja, da wird, glaube ich, auch schon genug zugesagt. <lacht> Aber hat ja, Spaß gemacht, die Challenge, auf jeden Fall.
2: Vielleicht eine Sache noch zu Daniel Jones. Es gab ja wohl Teams, die überlegt haben, ihn zu picken und auf Titan umzustellen. <lacht>
0: Ja, so also wie letztes musste. Jahr
1: Lama Jackson auf Wide Receiver, ne?
0: Ja. ja. Ey, vielleicht sitzen wir Vielleicht in waren zwei das ja die Teams,
1: die Interesse an ihm hatten die Gatlin meinte, ne?
0: Ja. <lacht> vielleicht. Aber
2: <lacht> oh, dann hätte ich Fan trotzdem weit vor ihm und hocken
0: <lacht> Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Naja, gut. Okay, machen wir das Ding zu. Äh, wie sieht's mit Social Media aus? Möchte noch jemand verkünden, was denn so abgeht? Und dann mache ich auch mal unseren Plan
1: auf für die nächste Woche, weil ich glaube, mich zu ändern, dass es nächste Woche dann schon losgeht mit den Division-Updates. Ja, geil. Das heißt, wir gucken auf den Draft zurück und gehen die Team für Team durch, was ich bei den Ne, das stimmt gar nicht. Guck mal. Das, war's das war Käse. Wir gucken, wir gucken um eine Woche verteilen. Wir gucken auf die Gewinner und Verlierer der Free Agency. Also ja, ja. welche Spieler haben aus Fantasy-Sicht gewonnen und verloren durch die Free Agency und den Draft. Welche Spieler gilt es also besonders im Auge zu behalten für das nächste Jahr, gerade auch in Free draft Aber auch welche Spieler sich in Dynasty-Ligen quasi, ja, Wert erkauft oder Wert verloren haben.
0: Ach, das ist doch gut, mal nicht die ganze Zeit über die Rookies reden. ist vielleicht auch mal. Ja geil, Jetzt ganz schön. Andere Themen. Ja,
2: genau. Aber macht nichts, dass du die Diff-Updates erwähnt hast, weil wenn wir in zwei Wochen den nächsten Podcast aufnehmen, das dann ja laufen, laufen die auch nicht schon. Ja. ja das sind die das sind die ersten auf jeden Fall hoffentlich am Start.
0: Genau. wenn wir dann auch noch äh, drauf hinweisen, denke ich, zur richtigen Zeit.
1: Genau. Also behaltet unsere Kanäle im Auge, auf Twitter, @8ualarm. bei Instagram, @8ualarm. bei Facebook findet ihr uns auch unter AchtuAlarm und natürlich auf unserer Webseite www.achtuAlarm.de, da gibt es wunderbare Artikel, da gibt es Rankings zu den Rookies momentan.
0: Genau, genau. immer mal wieder gerade bei den Rankings auch vorbeischauen, ne? den, demnächst kommt auch mein Update, das wird dann natürlich wieder alles über den Haufen werfen. <lacht> <lacht>
2: man muss man <aber> nochmal anfangen, <lacht> neu zu machen. ja
0: genau, behaltet das alles im Auge und ansonsten würde ich sagen es war wieder eine schöne Folge, danke fürs Zuhören danke euch fürs Mitmachen und dann bis zum nächsten Mal bis dann, tschüss Alarm Alarm
1: ich will mal noch was, noch was anprangern hier, ne? Ja. Während wir hier einen Podcast aufmachen, sind unsere Kollegen Schweine, auch du, David, aktiv bei uns auf der Seite und snacken sich hier einfach um irgendwelche Leinbäcker. Nein. Bei, äh, nein, hier, nein, äh, das war
0: davor. Was? Das war doch jetzt schon wieder verpasst? Oder? Das war davor? Guten Gewissen. Nee, das, das war, gerade so, das das war gerade so,
1: während, wo wir angefangen ja, haben.
0: <lacht> nee, es war so zur Hälfte. <lacht> das, das ist ja unfassbar. <lacht>
1: Weil Talvin Smith irgendwie verkündet hat, dass er 2019 nicht spielen wird.
0: Ach, scheiße, das habe ich äh, auch noch im Twitter-Feed jetzt ist das gelesen. Oder, also nicht komplett den Text, nur so die Überschrift, als es reingekommen ist. Ja, klar, ja, so schnell habe hab ich jetzt ich nicht hab geschaltet. Die,
2: ich habe die Meldung von Ben Watson gelesen und da stand das mit Talvin Smith. Und dann äh, habe ich mir den schnell noch <lacht> gepickt. ne? Und habe dann die, ist... äh, die Ankündigung von äh, Ben Watson noch in den Podcast mit eingebracht. Ich finde, ich habe da... Äh, Durchaus auch was beigetragen. Und ich ja, du hast,
1: hast gut abgelenkt von dem Thema. <lacht> <lacht>